0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Productif au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle une liste de tâches priorisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va le découvrir dans l'épisode du jour. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai mentionné aujourd'hui, on parle de to-do list, de liste de tâches. Euh, vous savez, on a tous besoin d'un certain outil dans notre organisation pour noter les actions qu'on doit faire dans notre vie, que ce soit vie personnelle, vie professionnelle. Et si on ne le fait pas, si on ne note pas les choses qu'on doit faire, euh, ou si on n'a pas un outil pour nous aider à noter ces choses-là et les retrouver, ben ce qui va arriver, c'est qu'on on va oublier des choses littéralement et dans le langage commun, c'est aussi le terme, là une fameuse « to-do list euh, ». Et vous savez, par rapport à cet outil-là, euh, souvent, mais, tous les experts de gestion du temps, de productivité, vous allez les entendre parler de ça, l'importance d'avoir une « to-do list », d'écrire ce qu'on doit faire et surtout de se tenir à cet outil-là. Mais étrangement, de mon expérience, je vois qu'il y a beaucoup de réticences euh, chez certaines personnes. Beaucoup de personnes qui euh, n'osent pas utiliser une « to-do list » sont réticents pour différentes raisons. Et euh, ça me fait rire parce que moi, je vois souvent des gens qui me disent Moi, Mathieu, une to-do list, c'est pas pour moi parce que, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai une très bonne mémoire, j'ai une bonne capacité à retenir les choses que je dois faire. Donc, je n'écris pas ce que je dois faire et je préfère, en fait, retenir toutes ces choses-là dans ma tête. Euh, donc, ça me fait rire parce qu'en réalité, on va voir un peu plus loin dans l'épisode que, euh, en fait, c'est une fausse croyance, c'est un mensonge. Ils se mentent à eux-mêmes parce que notre mémoire n'est pas capable de retenir tout ce qu'on doit faire euh, sur le long terme. Tu as aussi les gens qui sont toujours entre deux. Ils se disent, euh, ouais, je vais commencer à utiliser une to-do list, mais ils ont un pied en dedans, un pied en dehors. Autrement dit, ils utilisent la to-do list à moitié. Et trop souvent, ben, euh, ils vont faire leur to-do list pendant quelques jours, quelques semaines et après ça, ils ne, ils ne toucheront plus à l'outil pendant euh, plusieurs semaines. Euh, l'outil devient désuet, les tâches ne sont plus à jour et ils finissent par abandonner. Sauf qu'il n'en demeure pas moins qu'une des bonnes pratiques d'organisation, un hein, des outils fondamentaux qu'on a besoin pour avoir une bonne organisation, une bonne gestion du temps, c'est une liste de tâches, un système de liste de tâches et pas n'importe quelle euh, liste de tâches. En fait, ici, je ne parle pas de l'outil, je parle plutôt de la méthode, de, de la façon qu'on va utiliser la to-do list. Et c'est ce que je veux vous parler dans cet épisode. Quand je disais, on va parler de liste de tâches priorisées, j'en arrive maintenant à vous dévoiler c'est quoi une liste de tâches priorisées. Une liste de tâches priorisées, c'est une liste qui est orientée priorité une liste de tâches qui nous dit exactement en un seul coup d'œil quelles sont les priorités qu'on doit faire dans notre journée, dans notre semaine, euh, etc. Euh, et pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de tirer euh, profit d'une to-do list dans notre, dans notre organisation et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc évidemment, euh, après votre agenda, lorsqu'on parle de gestion du temps, gestion de nos priorités, je pense qu'avoir un tel outil, à savoir une liste de tâches priorisées, je pense que c'est probablement le deuxième outil de base, le deuxième outil qu'on doit tous avoir, qu'on doit tous maîtriser. Donc, dans quelques instants, on va plonger vraiment dans le sujet. Je vais vous montrer c'est quoi une liste de tâches priorisées, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais avant ça, je veux vous parler, je veux qu'on regarde ensemble quatre positions fréquentes que plusieurs personnes ont par rapport au to-do list. Donc, j'ai déjà mentionné un petit mot là-dessus. Euh, dans mon introduction, mais je vais je veux rebondir et approfondir là-dessus parce que probablement que vous vous situez dans une de ces quatre catégories-là et à moins que, que je puisse vous convaincre d'abord, euh, je pense que peut-être vous allez fermer vos oreilles et vous, vous, vous ne serez pas en mesure vraiment de, de recevoir les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, je vais essayer de briser certaines croyances limitantes que vous avez par rapport au to-do list avant de vous apporter la solution un peu plus loin vers la fin de l'épisode. Donc, la première position, c'est celle que j'ai mentionnée. Donc, c'est les personnes qui euh, n'utilisent pas de, de to-do list et qui veulent tout retenir en mémoire. Souvent, le discours mental de ces personnes-là, ils, ils vont dire, en fait, ils vont se donner toutes sortes d'excuses. Ils vont dire, c'est inutile d'utiliser euh, une to-do list parce que dans tous les cas, je n'ai jamais le temps d'accomplir les tâches qui s'y trouvent. Autrement dit, je vais mettre les tâches dans ma to-do list, mais je n'y reviendrai jamais parce qu'il y a tellement de choses dans mon quotidien, tellement d'urgence, qu'au final, je fais juste, comme on dit en bon québécois, domper toutes mes tâches dans ma to-do list et ça ne sera jamais exécuté. Un autre, euh, une autre excuse que ces gens-là vont donner pour justifier le fait qu'ils n'utilisent pas de to-do list, ils vont dire... En fait, ça prend plus de temps à écrire ma to-do list et à la mettre à jour plutôt que d'accomplir mes tâches réelles. D'autres vont dire, je, je n'aime pas utiliser une to-do list parce que je me sens écrasé de voir toute ma charge de travail en permanence devant mes yeux. Ça m'intimide, moi, de voir une trentaine, cinquantaine de choses écrites devant moi et on dirait que je me sens pas bien, donc je préfère ne pas en utiliser. Euh, D'autres vont dire, en fait, ça me sert à rien de, de, de faire ma to-do list à tous les jours parce que je ne serai jamais capable de respecter mon planning dans tous les cas. Donc, même si je planifie de faire trois tâches aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de chances que je ne sois pas capable de les faire parce qu'il y a trop d'imprévus, trop d'urgences dans mes journées. À ce sujet, je vous réfère à euh, l'épisode 34 du podcast euh, que j'ai abordé en fait le sujet de la gestion des urgences, des imprévus. Donc, je pense que ça va vous donner des petits conseils pour vous aider à ce niveau-là. Euh, et ben, finalement, l'excuse ultime que les gens de cette catégorie-là vont donner, c'est « j'ai pas besoin d'écrire mes tâches parce que je vais toutes les retenir en mémoire ». Mes amis, si vous pensez de cette manière-là, j'aimerais vous dire que vous vous mentez à vous-même. C'est totalement faux. Euh, en partant, il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont, qui ont démontré en fait les lacunes de notre mémoire à court, euh, à court terme et à long terme. J'avais une statistique devant moi qui dit que la mémoire à court terme ne peut retenir que sept pièces d'information à la fois pendant environ 30 secondes. Et ça, je pense qu'on l'a tous déjà expérimenté dans notre quotidien. Euh, imaginez un instant, essayez, de, vous pouvez même faire l'exercice tout de suite. Euh, essayez de penser à sept choses que vous devez faire aujourd'hui dans votre tête et essayez de les garder en mémoire pour la prochaine heure ou pour les deux prochaines heures. Donc, pensez à cette tâche que vous devez faire. Ne les, ne les écrivez pas nulle part sur aucune to-do list. Gardez-les seulement en mémoire. Et vous allez voir que c'est tout un défi. En fait, ça va vous prendre une énergie mentale incroyable simplement pour essayer de retenir dans votre tête les choses que vous devez faire. Et euh, honnêtement, le résultat qui va arriver avec tout ça, c'est que vous allez en échapper vous allez oublier des choses, c'est inévitable. La mémoire est un outil qui est, euh, qui est très faillible, honnêtement. La mémoire ne peut, ce n'est pas un robot. Là. Euh, là, au bout de quelques temps, ben, tu vas oublier des choses. Et moi, je remonte il y a plusieurs, plusieurs années, euh, euh, quand j'étais, je pense, euh, un jeune adulte, j'avais le début vingtaine, j'étais au début de mes études. À ce moment-là, ben, je n'avais pas mon système d'organisation que j'ai aujourd'hui. Et dans mes études, ben, je n'avais pas nécessairement d'outils, de to-do list. Et moi, j'essayais de retenir dans ma tête tout ce que je devais faire par rapport à mes travaux scolaires, mes examens, etc. Et parfois, j'étais tellement préoccupé, j'avais peur d'oublier des choses, que j'avais de la difficulté à m'endormir le soir. C'est déjà arrivé même, j'ai des bons souvenirs de ça, Que en, en pleine nuit, je me suis réveillé et j'étais préoccupé, j'avais peur d'oublier des tâches. Alors... Je me levais de mon lit, là, je, je prenais un post-it, un petit papier et là j'écrivais ces choses-là pour pouvoir retourner au lit, dormir, l'esprit tranquille. Mais vous voyez à quel point ça peut être néfaste lorsqu'on essaie de se fier à sa mémoire pour retenir les éléments d'action qu'on doit faire. Euh, souvent, c'est totalement contre-productif. Ça brûle de l'énergie mentale inutilement et ça vous met un stress euh, subtil que, que peut-être même vous ne le verrez pas vous, dans votre quotidien, mais vous allez avoir un stress. En fait, la peur d'oublier des choses et très souvent, et vous savez, je parle par expérience parce que je fais du coaching depuis plusieurs années. Les gens que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés, qui, ne se fiaient, euh, qui se fiaient à leur mémoire pour, et pour euh, se souvenir de leurs tâches, c'est souvent des gens qui avaient un problème justement de, de fiabilité envers leurs collègues, envers leurs clients. Souvent, on, le, on reprochait à ces gens-là de ne pas être à leur affaire, d'oublier de faire des suivis, d'oublier une date d'échéance. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas d'outils. Donc, en partant, si en ce moment, vous êtes d'une position euh, et que vous vous dites, euh, non, moi, je n'ai pas besoin d'une to-do list, j'ai une bonne mémoire, en partant, j'aimerais vous dire que c'est totalement faux. Et euh, un des, des bons points d'amélioration que vous pouvez faire pour être mieux organisé, c'est de commencer à utiliser une liste de tâches. La deuxième catégorie de personnes, la deuxième position que je vois souvent, c'est ceux qui ont une liste de tâches, mais complètement éparpillées. Autrement dit, ils n'ont pas un bon système de to-do list. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ces gens-là font l'effort d'écrire leurs tâches. Euh, mais à quoi ça ressemble leur environnement? C'est des gens qui euh, écrivent le, le, leurs éléments d'action sur des, des post-it, sur un bloc-notes, un cahier de notes, euh, des fois sur l'application notes de leur téléphone également. Euh, certains vont aussi noter certaines tâches dans leur euh, application de e-mail, par exemple Microsoft Outlook ou dans Gmail. Euh, parfois, même certains vont avoir aussi une to-do list numérique en plus de ça avec d'autres tâches. Donc là, on se retrouve avec un système qui est complètement éparpillé. Donc, tu as des tâches sur ton post-it, dans ton cahier de notes physique, sur ton téléphone, dans ton Outlook, dans, ton, dans ta to-do list numérique. Et encore une fois, c'est contre-productif parce qu'une des clés pour réussir avec la gestion des tâches, c'est d'avoir un inventaire centralisé de tout ce qu'on doit faire. Donc, autrement dit, tu veux que tout ce que tu, dois, tu as à faire soit centralisé à un seul endroit de manière à ce que quand tu as besoin de te référer à cette liste de choses à faire là, ben, tu es capable d'avoir accès à toutes tes tâches en un seul coup d'œil, en tout cas de façon très rapide. Ce qui n'est vraisemblablement pas le cas lorsque tes tâches sont écrites à gauche et à droite sur toutes sortes de supports différents. Ce qui arrive avec ça, c'est qu'encore une fois, tu risques d'oublier des choses parce que, disons, tu as oublié de consulter ton cahier de notes ou tu as oublié d'aller revoir tes post it Tu as seulement regardé, disons, ton bloc-notes de téléphone. Alors, le risque d'oubli est encore très présent pour ceux qui ont un tel système. Et encore une fois, vous avez en fait cette, cette, ce stress mental-là, en fait la peur d'oublier quelque chose et vous risquez aussi de perdre du temps à rechercher de l'information, ce qui est encore une fois contraire à la productivité à laquelle on aspire, en tout cas si vous écoutez ce podcast-là. Donc si vous avez un système de liste de tâches éparpillé, j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une belle amélioration à faire dans votre organisation à ce niveau-là en allant plutôt vers un système qui est centralisé. La troisième position, euh, troisième catégorie de personnes, d'utilisateurs de « to-do list » que je vois, c'est ceux qui utilisent ce qu'on appelle une « master task list ». Je sais que c'est un terme anglophone, je m'en excuse, mais je trouve pas d'aussi bonne traduction en français. C'est quoi une « master task list » On pourrait dire une liste de tâches générales ou une liste de tâches globales. Autrement dit, c'est une seule liste qui contient absolument tout. Donc, euh, ça peut être une master task list physique, donc dans un cahier de notes, ou ça peut être une master task list électronique si on utilise une application. Mais ceux qui utilisent cette approche-là, en fait, c'est qu'ils ont seulement une liste. Une liste dans laquelle ils écrivent absolument tout ce qu'ils doivent faire. Je vous dirais ici, c'est un excellent début. D'ailleurs, ces personnes-là qui ont cette méthode-là je vous dis bravo parce que c'est déjà clairement mieux que les deux premières approches que j'ai mentionnées. Au moins, vous avez un outil externe dans lequel vous pouvez noter toutes les choses que vous devez faire. Donc, votre risque d'oubli est moins présent. Vous avez les bénéfices, en fait, d'avoir de, de, la tranquillité d'esprit de quand vous avez écrit votre tâche dans la « Master Task List ». Vous savez que vous n'allez vous pas l'oublier parce qu'au moins, elle est écrite dans votre application, euh, etc. Donc, euh, c'est beaucoup mieux d'y aller avec une approche comme celle-ci que euh, les deux autres approches. Cependant, il y a une faiblesse à cette méthode-là d'avoir juste une grosse liste de tâches générales. C'est que ce type de liste-là va se remplir très rapidement. Euh, moi, j'ai devant les yeux ma propre liste de tâches, euh, qui est une liste de tâches priorisées, Je vais vous en parler dans quelques instants. Et en date d'aujourd'hui, j'ai devant mes yeux 80 tâches que je dois faire. Vous comprenez que, je pense de mon expérience, et je pense que David Allen aussi, dans son livre « Getting Things Done », parlait de ça, et donnait des statistiques. Le professionnel moyen, là aujourd'hui, a entre 50 à 100 tâches dans sa « to-do list ». Donc, des tâches qui sont à faire. Donc, vous comprenez que avoir 50 à 100 tâches à gérer, c'est quand même beaucoup. Et donc, la faiblesse de l'approche d'avoir une, une seule grosse liste de tâches, un gros bucket si je peux me permettre de le dire ainsi, un gros bocal avec toutes nos tâches, c'est que ça peut vite devenir pêle-mêle et ça peut vite devenir intimidant. Euh, tu sais, justement, une des réticences des, des gens, il y a des gens qui n'utilisent pas de to-do list parce que justement, ils se sentent écrasés. Hein? Il y a des gens qui disent, « Moi, ça me stresse de voir mes 50-60 tâches devant les yeux. Je me sens écrasé. J'ai l'impression que ça me dépasse. Euh, » Ça, c'est la faiblesse de la master task list. Euh, souvent, le volume de tâches devient trop important à un tel point que tu ne sais même plus quelle est ta priorité. Donc, autrement dit, disons que tu as une heure qui se libère dans ta journée et que là, tu t'en vas dans ta master task list pour consulter les choses que tu dois faire. Ben, si tu as 75 tâches dedans, quelle est ta priorité du jour? Est-ce que c'est la tâche numéro 1 ou la tâche numéro 74? Vous comprenez? Et là, ça t'oblige un temps de devoir comme, consulter tous les éléments de ta liste, donc 75 éléments, un à la fois. Donc, il y a une perte de temps ici. Et de, de, de là définir ta priorité, c'est compliqué. Donc, ça te demande énormément de réflexion au quotidien pour définir c'est quoi la vraie tâche que je dois faire. Quelle est ma priorité du jour? » Donc, euh, voilà pourquoi, euh, euh, moi, je trouve que ce système-là a une faille. Et il y a aussi le côté qu'une master task list, ça ne se termine jamais. Okay? Vous comprenez que tant et aussi longtemps que vous êtes en vie, euh, vous allez avoir des tâches à faire, que ce soit dans votre travail ou votre vie personnelle, ne serait-ce qu'appeler le coiffeur pour prendre un rendez-vous, appeler le garagiste pour euh, prendre un rendez-vous pour euh, votre changement d'huile sur la voiture. Vous comprenez, il y a toujours des éléments d'action qu'on doit faire si, euh, euh, si ces choses-là sont écrites dans une master task list, mais ben la liste ne finit jamais. Donc, il y a un côté aussi que je trouve c'est démotivant. Parce que moi, quand j'utilise une liste de tâches, j'aime avoir le côté motivation de me dire « Hey, j'ai coché toutes mes tâches, puis là, ma liste, elle est vide aujourd'hui, puis je peux me coucher tranquille ce soir en ayant la satisfaction d'avoir euh, bien travaillé. » Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, avec une master task list, étant donné que c'est une seule grosse liste. Bien, il y a toujours des choses dedans. Même si vous avez complété 10 tâches aujourd'hui, il y en a peut-être 8 autres, qui, des nouvelles, qui vont s'ajouter. Donc au final, le volume de tâches, là, euh, en fait, ça diminue presque jamais. Au contraire, même à la longue, l'expérience les, 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 nous montre que souvent, on ajoute plus de tâches dans notre to-do list qu'on est capable d'en de, de, exécuter réellement. Donc au début, si vous commencez, vous allez peut-être avoir 30 tâches, au bout d'un an, bien, il y en a qui vont s'accumuler là, vous allez en avoir 100, mais le problème, c'est que quand tu as 100 tâches dans ta master task list, c'est là que ça devient compliqué et c'est là qu'on a les conséquences que j'ai mentionnées. Donc, devant ce problème-là, vous avez deux solutions. C'est soit que vous travaillez plus pour accomplir plus de tâches et rediminuer votre to-do list. Ou sinon, c'est de supprimer des tâches qui sont peut-être vieilles, qui sont peut-être moins d'actualité, ou des choses que vous vous dites Ouais, finalement peut-être que n'aurai pas le temps de le faire, donc je préfère les enlever de ma to-do list pour euh, simplifier mon système. Bref, en tout cas, euh, tout ça pour dire ça, c'est la troisième approche euh, qui c'est une, une bonne approche dans le sens que euh, au moins votre to-do list elle est centralisée, vous avez le réflexe d'écrire vos tâches et de ne pas utiliser votre mémoire. Donc chapeau pour ça mais ce n'est pas optimal en termes d'organisation. Vous pouvez faire mieux. Vous pouvez avoir une meilleure méthode de to-do list et c'est celle que j'enseigne. J'arrive maintenant à la quatrième et dernière approche qui est celle que je préconise, à savoir une liste de tâches priorisées. Une liste de tâches priorisées, j'en ai, bon, ai fait une petite mention au début de l'épisode en disant que c'est une liste de tâches orientées priorité. C'est une liste qui vous dit exactement ce que vous devez faire à, à un moment précis. Et en fait, c'est exactement ça. Euh, une liste de tâches priorisées, qu'est-ce que c'est? C'est que vous prenez votre Master Task List qu'on qu vient de parler à l'étape précédente et vous la divisez en différentes catégories. Les catégories que vous allez mettre ce n'est pas n'importe quoi, c'est des catégories qui sont basées sur la date d'exécution de vos tâches. Autrement dit, vous voulez, au lieu que ce soit une grosse liste générale avec 50 à 100 tâches, vous voulez euh, euh, comme classer cette liste-là selon une échelle de priorité. Donc sur mes 100 tâches que j'ai dans ma liste, quelles sont peut-être les 5 tâches que je dois faire aujourd'hui? Quelles sont les 10 à 20 tâches que je dois faire cette semaine? Quelles sont les autres tâches que je dois faire plus tard dans le futur ou un jour? Et quelles sont les tâches que je dois déléguer à une autre personne? Donc, c'est exactement ça, le concept d'une liste de tâches priorisées. C'est que vous, c'est comme vous subdivisez votre master task list, donc votre liste de tâches générales, vous la subdivisez en catégories. Et la catégorie, c'est la date d'exécution. Ma méthode à moi, évidemment, je n'irai pas dans le détail ici dans l'épisode de podcast parce que c'est une leçon avancée là, de mon coaching et de ma formation maîtriser et optimiser son temps. Donc, euh, je, je vous fais juste un petit survol rapide ici dans l'épisode. Ma méthode de liste de tâches priorisées, euh, en fait, elle est divisée, ma liste de tâches est divisée en quatre catégories. Je les ai déjà mentionnées. Mes catégories sont celles-ci euh, aujourd'hui, cette semaine, prochainement, déléguer barre oblique, en attente. Donc, ma « Master Task List » est divisée en quatre catégories. Et de cette façon-là, je sais exactement ce que j'ai à faire aujourd'hui, cette semaine, donc dans mes sept prochains jours. Et prochainement, ça, c'est tout ce qui est à faire dans un horizon supérieur à la semaine actuelle. Donc, les tâches que je dois faire dans, dans 14 jours, dans 20 jours... Dans, dans trois mois ou les tâches que je dois faire dès que possible quand j'aurai peut-être l'occasion du temps supplémentaire qui va se libérer. Et puis déléguer en attente, ça c'est toutes les tâches que j'ai déléguées à des collaborateurs, que ce soit un employé, que ce soit un sous-traitant, euh, à ma conjointe par exemple dans la vie personnelle ou les tâches qui sont en attente. Parfois, il y a des choses qui sont sur la glace comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire ça ne bouge plus, c'est statu quo en ce moment. On, on, on peut plus aller de l'avant avec la tâche parce qu'on attend une validation, on attend une autorisation, etc. Donc, euh, parfois, ouais, vaut mieux tasser ces tâches-là au lieu de les laisser dans la liste cette semaine, prochainement, aujourd'hui. vaut mieux les mettre dans le dossier en attente jusqu'à ce qu'on puisse, euh, en tout cas, débloquer ce dossier-là. Bref, donc, ça, c'est ma méthode. C'est ça, une liste de tâches priorisées. Et c'est quoi les avantages d'y aller avec une approche comme celle-ci plutôt que juste une master task list, donc une liste de tâches générales? Mais premièrement, c'est que ça facilite vraiment la gestion des priorités. Donc, avec une telle liste de tâches, vous n'avez pas besoin de réfléchir à tous les jours, à savoir c'est quoi ma priorité. T'sais, avec la Master Task List, il faut que tu traverses tes 50 à 100 tâches et que là, tu définisses, OK, parmi mes 100 tâches, quelle est ma priorité aujourd'hui? C'est compliqué, c'est une perte de temps. Euh, tandis que la liste de tâches priori priorisées, en fait, c'est que tu priorises au fur et à mesure. Au fur et à mesure que tu ajoutes des tâches dans ta liste, tu vas aller automatiquement classer la tâche dans la bonne catégorie, dans la bonne horizon de temps. Donc, mettons, j'ajoute la tâche, je, je reprends mon exemple, prendre rendez-vous chez le garagiste pour euh, réparer ma voiture. Ben, en fait, la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je fasse ça cette semaine? Est-ce qu'il faut que je fasse ça prochainement, donc à une date supérieure à la semaine en cours? Ou est-ce que je peux déléguer ça peut-être à, à ma conjointe, à, à un employé, à quelqu'un, vous comprenez? Donc, la priorisation de cette liste-là se fait au fur et à mesure qu'on ajoute les tâches. Donc, ça facilite la gestion des priorités, donc on gagne du temps à ce niveau-là. Deuxième avantage, c'est que ça nous aide vraiment à voir plus clair, beaucoup plus simple d'avoir quatre petites, euh, d'avoir une liste qui est divisée en quatre petites catégories qu'avoir une grosse liste avec 100 tâches dedans. Encore une fois, j'ai ma liste devant moi, ma liste priorisée. Donc, en date d'aujourd'hui, dans ma liste aujourd'hui, j'ai 5 tâches à faire. Dans ma liste cette semaine, j'en ai 13. Dans ma liste prochainement, j'en ai 53. Et dans ma liste déléguée en, en attente, j'en ai 8. Tandis que si j'avais seulement la master task list, donc la grosse liste de tâches générales, ben vous comprenez que j'aurais l'équivalent de plus ou moins, je ne sais pas, moi, 80 tâches dedans environ environ euh, donc, 80 tâches, ça serait difficile là, pour moi euh, de, de voir clair là-dedans. Mais là, tout est, 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 euh, est divisé selon la date d'exécution où est-ce que je dois faire la tâche. Troisième avantage, et c'est très lié, bien, ça, ça nous aide, ça facilite plutôt le passage à l'action. Moi, si je sais ce que j'ai à faire clairement aujourd'hui, c'est plus facile de passer à l'action que si j'ai 100 tâches à faire et que je ne sais pas c'est quoi ma vraie priorité. Donc, plus facile de passer à l'action... Et un autre avantage, le dernier avantage que je veux vous partager par rapport à cette méthode-là, c'est que ça procure aussi un sentiment d'accomplissement et de progrès. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, la Master Task List, l'autre approche que je vous ai parlé, elle ne se termine jamais. C'est une liste qui est en constante évolution. Donc, au fur et à mesure qu'on termine des tâches, on en ajoute des nouvelles et tu n'as jamais la, la, la satisfaction de te dire Hey, j'ai barré ma liste, j'ai tout terminé aujourd'hui, yes, je suis content. Tandis qu'avec une liste de tâches priorisées, tu as ce sentiment-là parce que moi, en fait, le but, mon objectif, c'est qu'à tous les jours, je veux avoir complété ma liste aujourd'hui. Donc, ma catégorie aujourd'hui. Donc, disons là, j'ai cinq tâches dans ma liste aujourd'hui. Ben, à la fin de la journée, si j'ai coché, si j'ai terminé mes cinq tâches du jour, je vais être satisfait parce que c'était ça que j'avais planifié de faire. Et euh, même chose, à la fin de la semaine, quand j'arrive le vendredi soir... Ben, si j'ai réussi à terminer presque toutes mes tâches que j'avais mis dans ma liste cette semaine, encore une fois, je peux partir en week-end avec la satisfaction d'avoir bien travaillé. Euh, et là, vous comprenez que ben, cette méthode-là, bon, ben, on recommence à chaque semaine. Si j'ai terminé mes tâches de la semaine le vendredi, ben, le lundi, on refait à nouveau, on met à jour la liste cette semaine et on remet des nouvelles tâches qui correspondent aux priorités de la semaine qui va, euh, va s'en venir. Donc, euh, c'est vraiment génial cette approche-là en termes de se sentiment de progression. Euh, donc plutôt qu'une liste qui est interminable qui ne finit jamais, ça, ça te donne l'impression d'avancer, ça te montre ce que as terminé aujourd'hui, cette semaine, etc. Et pour moi, ça m'aide dans mon exécution. Donc voilà, les amis, c'est ça, une liste de tâches priorisées euh, c'est tellement mieux que n'importe quelle autre approche, c'est mieux que de ne pas avoir de liste de tâches du tout, c'est beaucoup mieux qu'avoir une liste qui est toute éparpillée et c'est mieux qu'avoir seulement une grosse liste générale dans laquelle on, on finit par s'y perdre. C'est la meilleure méthode pour gérer ses tâches et à ce sujet, si vous voulez apprendre cette méthode-là en profondeur, euh, voir le concrètement comment l'appliquer, comment paramétrer votre outil de tâche pour euh, fonctionner selon cette méthode-là, comment faire votre planification avec une liste de tâches priorisées, Bien, je vous invite tout simplement à rejoindre ma formation Maîtriser et optimiser son temps. Il y a un module complet dans la formation, donc le module 4 de cette formation-là, qui, euh, qui est sur le sujet de la liste de tâches priorisées. Donc, je vous montre des tutoriels à l'écran, je vous montre mon environnement de travail à moi pour que vous soyez en mesure d'appliquer cette méthode-là. Alors, encore une fois, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez sur mon site web au mathieu-desroches.com barre oblique cours-temps. Donc, cours-temps. Euh, évidemment, je vous mets aussi le lien vers cette formation-là dans euh, les notes de l'épisode de podcast du jour euh, allez voir ça et euh, vous allez voir que cette méthode va vraiment changer votre façon de travailler lorsqu'on a une bonne liste de tâches priorisées conjointement à un agenda qui est bien organisé. Euh, C'est là qu'on est vraiment en business, comme on dit, en affaires. Prêt à avoir une bonne gestion du temps. C'est là qu'on euh, qu peut avoir une bonne organisation ou du moins qu'on a un bon système là, pour euh, gérer notre quotidien. Et ça aussi, la gestion de l'agenda, on en parle dans mon cours, maîtriser et optimiser son temps. Donc voilà tout le monde. Écoutez, si vous voulez me laisser un commentaire sur l'épisode d'aujourd'hui, rendez-vous sur mon site web au mathieu-desroches.com, barre oblique 36, donc le chiffre 36. Il y a une zone de commentaires sur mon site web et vous pouvez, euh, dans le fond, me poser vos questions et mettre un commentaire en lien avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. D'ailleurs, je vous lance un petit défi, je suis curieux. Euh, Dites-moi donc, euh, dans, dans quelle catégorie vous faites partie? Je vous ai présenté là quatre catégories avec les listes de tâches. Allez donc me dire, euh, c'est quoi votre approche actuelle pourquoi vous fonctionnez de cette manière-là et qu'est-ce que vous pensez de l'approche que je viens de vous proposer aujourd'hui, à savoir la liste de tâches priorisées. Donc, euh, j'ai bien hâte de vous lire. Euh, allez sur mon site web sur euh, mathieu-desroches.com oblique 36 euh, Et voilà. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, épisode numéro 37, je vais recevoir un invité spécial, Danilo Duchesne, qui est un entrepreneur, fondateur aussi euh, d'une agence publicitaire. Et il va venir nous parler de son organisation quotidienne euh, ses disciplines, comment il fait pour gérer son équipe, euh, réaliser tous ses projets, etc. Donc, euh, manquez pas ça la semaine prochaine, épisode 37 du podcast Productif au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis bye-bye tout le monde.